Was kommt jetzt? Das funktioniert oh, noch. Es ich fasse es nicht. Noch. Ich fasse es nicht. Dabei haben wir, jetzt sitzen wir seit elf Monaten vor den Rechnern und haben äh, Tech-Debugging gemacht und endlich läuft der Stream wieder. Capture-Karte <lacht> will endlich, musst du die Capture-Karte. Ich habe extra so eine billige aus China gekauft für 30 Euro, dass das funktionierte, weil die Elgato-Dinger einfach nicht wollten. Schau mal, ich bin ganz grau geworden während des Warten. Ich auch. Ich auch. <lacht> da hat sich nicht viel getan im Laufe des letzten Jahres. Wahnsinn. Also Fred, das heißt, wir streamen und nehmen gerade wieder auf. Dann müssen wir vielleicht noch einmal kurz durchatmen, damit man so einen Sendungsaufsager macht, ne? so ein Intro. Ja, ich, du, mein Bett ist hier hinten, da schlafe ich. Ich warte drauf, dass Musti sich meldet. <lacht> Extra letzten Sommer bin ich nach München geflogen. Dachte, ich komme mal vorbei, guck mal, was sagt er denn? Nein, Türe hat er nicht aufgemacht. Da, Freunde, das stimmt nicht und ich glaube, ihr wisst das auch. Ihr habt ja mitbekommen, der Fred und ich, also auch wenn wir keine Son Sendungen aufgenommen haben, haben wir uns natürlich gesehen. Fred, einmal wart ihr... Du sogar mit deiner Frau ja hier und dann waren wir im Biergarten, bei uns quasi vor der Haustüre im Hirschgarten, wunderschön. Auf der Reinvent in Las Vegas haben okay. wir beide Zeit miteinander verbracht. Also wir tauschen uns natürlich schon aus, aber ihr habt recht, wenn ihr da denkt und sagt, und das habt ihr uns oft genug gesagt, hey Freunde, ist Geek Week vorbei, seid ihr vorbei, kann doch nicht sein, seit einem Jahr äh, keine Sendung mehr, aber ihr seht, es gibt eine Sendung und Fred, jetzt ganz im Ernst, ich... ich was ist da passiert? Das müssen wir thematisieren, aber vielleicht machen wir es im normalen Podcast. Soll ich kurz einen Ansager machen, damit wir es im Audio haben und dann reden wir darüber? Leute, ihr müsst wissen, Musti hat als erstes, das ist die erste, der erste Akt, als wir gesagt haben, wir nehmen eine Sendung auf, war, er hat natürlich ein Sendungsdokument aufgemacht. Das ist... Tada! Something's never change. Also, no, no. Ich finde auch wirklich, bald brauchen wir... Das hast du mal angeregt, mein Lieber. T-Shirts, wo in irgendeiner Form irgendwas mit einem Sendungsdokument draufsteht. Aber okay, lass mich das mal kurz machen. Hier kurz äh, die Sprechmuskulatur auf Vordermann bringen, auflockern. Und dann würden wir sagen, Freunde, es ist Samstag, der 24. Juni 2023. Und siehe da, nur knapp ein Jahr nach der letzten Episode, auch noch Episode 420, sind wir wieder am Start. Wir, das sind Frédéric Ladinois, mein guter Freund aus Portland, Oregon und meine Wenigkeit Mustafa Isik aus dem wunderschönen oberbayerischen München. Und Frederik, in der Pre-Show, die jetzt arg kurz war und arg chaotisch, haben wir uns darüber gefreut, dass unser ganzes Streaming-Setup auch nach einem Jahr noch funktioniert. Überraschenderweise, obwohl ich sagen muss, ich habe hier, glaube ich, zwei, drei Stunden dran gebastelt, weil ich, <lacht> habe. weil ich im Moment nicht auf meinem PC bin, sondern das Ganze auf dem Mac aufgenommen wird im Moment und deshalb das Ganze ein bisschen anders läuft, deshalb Mikros einstecken und so. Funktioniert aber alles noch überraschenderweise. Die Kamera sogar läuft auch noch, hat mich gewundert. Die Batterie hatte sogar noch ein bisschen Elektronen drin. Also hier sind wir wieder. Ach toll. Und Fred, wir haben es eben in der Pre-Show auch schon kurz gesagt, wir beide haben uns natürlich das Jahr über fleißig unterhalten und unsere Nörderei fortgefahren, teilweise auch in Persona, als ihr mal in München wart, du und deine Frau, wir Familienzusammenführungen im Biergarten, im Hirschgarten in München gemacht haben oder auch in Las Vegas auf der Reinvent. 
Aber jetzt haben wir, und vielleicht sollten wir, bevor wir in unsere Themen einsteigen, denn Freunde, über die letzten elf Monate hat sich natürlich so einiges angesammelt, aber äh, der Fred und ich, wir meinen, wir sollten anfangen mit Organisatorischem. Ich hoffe, da schlägt der ein oder andere oder die ein oder andere nicht die Hände über dem Kopf zusammen, von wegen, oh mein Gott, das so fängt es in der Arbeit auch immer an und dann wird es ganz schlimm langweilig. Erstmal ein nee. Meeting, Leute. Wir kriegen nachher die Einladung zu Zoom, damit ihr alle mitmachen könnt. Ja. Ist inzwischen alles hier Return to Office, alles RTO. Ne? Also wir schicken die Einladung dann bald raus, Freunde. Nee, das ist es natürlich nicht. Aber Fred, wir haben ja ein Announcement zu machen, was ähm, vielleicht für den einen oder anderen hier oder die ein oder andere unerwartet ist. Was machen wir denn, Fred? Was hat das mit Geekui bei der Zukunft ja auf sich? Das weiß ich ja selber nicht. Das kannst du besser, glaube ich, erklären als ich. Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben uns überlegt, was machen wir? Wie machen wir weiter? Was machen wir als nächstes mit Geekweek oder was anderem? Und die Lösung ist, muss die? Geeks on Air. Also, <lacht> Freunde, der Fred und ich, wir werden den Namen Geekweek unserem Freund Markus wiedergeben. Der, glaube ich, wird überlegt sich, ob er, was er damit machen möchte. Ihr wisst ja, der Fred und ich, gerade während der Corona-Zeit, haben ja effektiv die Sendung komplett dann übernommen gehabt. Und Fred, wir haben ja viel live gestreamt. Eine ganze Zeit mit Markus und dann irgendwann die letzten Jahre als Duo. Und haben uns überlegt, wir wollen das ein oder andere neu und anders ausprobieren. Machen das als Duo natürlich weiter. Ihr wisst, wir plaudern ja schon seit vielen, ja bald dann mehreren Jahrzehnten. <lacht> so alt sind wir. So <lacht> genau, das wird dann Geeks on Air. Also wenn ihr auf www.geeksonair.com schaut dann könnt ihr dort eure E-Mail-Adresse hinterlassen und dann verpasst ihr auch nicht, wenn der Fred und ich in den nächsten Wochen, das werden dann keine Monate sein, die neue Sendung nach und nach aufbauen. Das wird viel Bewährtes sein und ein bisschen was Neues sein und vor allem wird es hoffentlich dann, so wie es bei Geek Week auch der Fall war, auch durch euch mitgestaltet. Ja, und der YouTube-Kanal bleibt derselbe. Ich glaube, den Namen verändern wir einfach da. Ansonsten ändert sich da nichts bei YouTube erstmal. RSS-Feeds und so, das natürlich wohl, das wird sich ändern. Und, und ganz wichtig, wenn ihr zu www.geeksonair geht und nicht einfach nur zu geeksonair.com, denn das wird nichts. Wir haben das alles gestern ganz, ganz kurzfristig aufgebaut und, <lacht> und so alles funktioniert noch nicht. Aber hey, es ist Samstag, wir sagen uns, wir haben Zeit, lass uns was aufnehmen, muss die, lass uns mal wieder live gehen. Wir bezahlen ja schon seit Jahren jetzt die Rechnung für die ganzen Produkte, die wir benutzen. Lass uns damit was machen, ansonsten werden wir arm und haben gesagt, wir machen das jetzt direkt. Also www.geeksonair.com, nicht de.com. Wunderbar. Also surft dahin, abonniert den Newsletter und auch der Feed wird dann euch dort erreichen. Dann verpasst ihr einfach gar nichts. Und die, die das als Podcast-Episode dann im Nachgang hören, Freunde, alles auf www.geeksonair.com. Fred, mein Lieber, jetzt können wir natürlich nicht elf Monate an Themen, die wir nur in trauter Zweisamkeit besprochen haben, in eine Episode 421 der Geek Week stopfen. Aber wir können es versuchen. Könnten wir. Könnten wir, Musti. Ich habe, morgen ist Sonntag, ich habe um 6 Uhr einen Flug nach, nach Kanada. Wir können es die ganze Nacht noch durch und für dich den ganzen Tag. Also Gehen. Okay, okay. Ich, ich kann jetzt nicht sagen Challenge accepted. Morgen geht es mit Frau und Kindern auf den Berg und wenn ich da nicht am Start bin, dann hängt der Hausfrieden und der Haussegen schief. Aber lass uns doch mal auf eine Handvoll an Themen uns fokussieren, die naja, entweder in aller Munde sind, aber sicherlich ja im Zentrum unseres 
Interesses, mein Lieber. Und zwar, worüber ich gerne reden würde, Fred, und da haben wir uns beide auch immer wieder drüber unterhalten. Manchmal schüttelst du den Kopf, aber ich bin ja ein erklärter Joe Rogan-Fan bei aller Kritik, die man beim Joe anbringen kann. Und es gibt so eine Handvoll weitere Podcasts, die ich da sehr gerne höre. Einer unter anderem ist der von Lex Friedman. Das ist ja eine so eine Podcaster-Bubble. Und beim Lex Friedman war jetzt Mark Zuckerberg das zweite Mal in der Sendung. Also die haben sich da zweieinhalb Stunden, Fred, über Gott und die Welt, also viel über BJJ, ne, die, den Kampfsport, die Grappling-Art, die auf Jiu-Jitsu oder aus dem Jiu-Jitsu irgendwann als Brazilian Jiu-Jitsu entstanden ist und ja alles Mögliche an MMA dominiert. Aber sie haben sich natürlich auch über Technik unterhalten. Und auf den Podcast, Freunde, den lege ich euch sehr ans Herz. Ja, Fred, da hat der Marc eine ganze Reihe an Themen ähm, aufgetischt, die dann auch im Detail besprochen wurden. Eine Beobachtung möchte ich, bevor wir in die einzelnen Themen dort einsteigen, teilen. Fred, der ist in Sachen PR und Pressearbeit viel, viel besser geworden. Oh Gott, ja. Kann, kannst du dich noch an Mark Zuckerberg aus den, den, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren erinnern, an, den, an die Anfangstage von Facebook? Der konnte ja kaum einen Satz zusammenbringen auf einer Bühne. Denn ich weiß, wir haben den mal hin und wieder bei uns auf, den, auf der TechCrunch Disrupt gehabt. Mhm. Da musste, das war also ganz genau gemanagt. Die Temperatur musste kalt sein, damit er nicht schwitzte. Weil das halt, <lacht> hat er irgendwo auf einer, auf einer Messe ich geschwitzt weiß noch. und da ist der Aktienpreis runtergegangen und das waren all solche Geschichten. Heutzutage kann er Sätze zusammenbringen. Man hat das Gefühl, er weiß auch, worüber er redet und, und ähm, er hat auch keine Angst, sich mit jemandem dahin zu setzen. Früher hätte er sich nie zwei Stunden mit irgendjemandem, auch das ist natürlich jetzt ein relativ freundliches Interview, aber er hat sich nie mhm. mit jemandem zusammengesetzt und gesagt, hey, ähm, unterhalten wir uns doch hier mal zwei Stunden. Das, das wäre früher absolut unmöglich gewesen. Und er hätte so geschwitzt, da hätte man nachher einen Swimmingpool aus dem Office machen können. Du hast recht, ich weiß auch nicht mehr, welche Konferenz das war, aber ich kenne, also das sind auch Bilder, die sich bei mir in den Kopf eingebrannt haben, ein Mark Zuckerberg im Sweatshirt, der da wirklich drinnen dann schwitzt und im Eimer ist. Jetzt muss man in dem Podcast sagen, also er kommt bei aller Kritik, die einem Meta, Facebook, durch Renaming, durch diverse andere Dinge, durch Entlassungen, was auch immer an großen Herausforderungen so in der Welt bestehen. Meta ist der davor ja nicht gefeit, aber er kommt immer sympathisch. So, Also das ist ganz interessant. Und erzählt dann, Frederik, gucken wir mal, bevor wir ins Technische da gehen, von seinen Martial Arts Eskapaden zum Beispiel. Also der scheint sich da ähnlich wie viele andere auch in der Tech-Community inzwischen, dem BJJ gewidmet zu haben. Weißt, und erzählt dann, wie er eine Clique aus Freunden hat, mit denen er fleißig trainiert und wie er sich dann mal bei einem Meet, bei einem Wettkampf, jetzt also auch mit einer Teilöffentlichkeit angemeldet hat und dann dort äh, mitgeprügelt, also prügeln tut man sich da ja nicht, aber mit da äh, gerungen und äh, Jujutsu hat. Das sind alles Sachen, also vor fünf Jahren mit einem Mark Zuckerberg hätte ich mir das gar nicht vorstellen können. Ja, vor fünf Jahren hat er angefangen, Wildschweine zu schießen, glaube ich, und selber, also du weißt ja, da ist ja durch diese Phasen gegangen in den letzten Jahren. Richtig. Gerade auch vor Covid schon. Er macht das schlau, also er, er stellt sich da als einer der Tech-Bros unter den Tech-Bros, mhm. nicht so als der, der Milliardär-Geek. Klar, das, diese Billionärsgeschichten gibt es bei ihm immer noch, wenn man ihn so halbleich auf seinem Hydrofoil irgendwie in Hawaii sieht, dann ist das natürlich <lacht> was anderes. Diese Geschichten gibt es natürlich auch bei ihm. 
Aber er, er kommt anders rüber heutzutage. Erwachsener, natürlich, er war unglaublich jung, als er damals Facebook aufgebaut hat. Aber ja, Jiu-Jitsu, MMA, diese ganzen Geschichten, das ist halt auch in der Tech-Bro-Szene im Valley hoch beliebt im Moment. Und natürlich, du hast es mitgekriegt, jetzt das Cage-Match zwischen der Cage-Fight zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg. Und das, was der Fred da anspricht, das ist auch wieder, also wir leben in einer in so vielen Dimensionen verrückten Zeit. Unter anderem geht es hier, wie der Frederik das ja sagt, um Tech-Milliardäre mit unendlich, also das ist ja wahrscheinlich in der Geschichte des Wirtschaftens einmalig, mit unglaublich großem Einfluss auf, uns, auf Alltägliches für eine ganze, für ein globales Publikum. Und jetzt unterhalten die sich darüber, ob sie sich nicht in einem Cage-Fight, kann irgendwie MMA oder, oder Grappling sein, sich stellen wollen. Das hat Frederik, sogar CNN, BBC News aufgegriffen. Also es ging ja vor zwei Tagen rauf und runter in den Medien. Ja, die Medien hatten ja genug zu tun. Erst mit dem, mit dem U-Boot, das da implodiert ist. Und jetzt, da war das dann vorbei. Dann brauchten die was anderes. Und dann warum nicht ein Cagefight zwischen zwei Milliardären? Die, wo Elon Musk scheut ja vor nichts zurück, dass er irgendwie Publikum bekommt. Das wissen wir ja. Hey, mal gucken, was in Russland passiert, dann ist das Thema vielleicht bald wieder vorbei. Aber zwei, drei Wochen, Las Vegas muss die, wir fliegen hin, wir gucken uns das Ding an und, und jubeln. Ich, ich denke, die meisten sind eher so Zuckerberg-Fans oder kommen die ganzen Tesla-Fahrer angefahren und, und sehen, weißt du, was da läuft. Also, also meine, meine Wette gilt einem Sieg für Zuckerberg, aber das heißt nicht, dass, ich, dass man sich daran orientieren sollte. Aber auch verrückt, ne? wir, haben, wir machen einen Tech-Podcast seit vielen Jahren. Wir sind... Profis in diesem Geschäft und reden jetzt aber über zwei Tech-Milliardäre und wie sie sich prügeln und äh, wie die Medienlandschaft darauf steil geht, einschließlich uns. Wenn wir uns aber jetzt mal auf die Technik fokussieren, dann kann man ja wunderbar zu verschiedenem da überleiten. Unter anderem, eine gute Brücke da ist ja, Frederik, wenn man sich so anschaut, beide sind natürlich auch im, im Plattform-Business für mediale Inhalte im weitesten Sinne unterwegs, nicht wahr? Also Elon Musk, wissen wir alle, das durften wir uns alle, diesen, diesen Autounfall in Zeitlupe über die letzten Monate dann anschauen. Elon Musk kaufte Twitter, wollte dann doch nicht und musste dann am Ende. So Und seitdem ist Twitter in so einer Spiral of Doom gefangen. Und auf der anderen Seite, Frederik, wissen wir ja auch, dass der Zuckerberg da nicht ganz untätig ist. Ja, ja, nee, klar, natürlich nicht. Wo ist Facebook nicht untätig? Das ist eine andere Frage natürlich. Aber wir wissen... Und jetzt ist natürlich die Frage, Facebook, nein, Meta erstmal sowieso wichtig. Ja, 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 ja. Das ist ja nicht mehr Facebook und dann ist es auch in diesem Fall nicht unbedingt Facebook, was das Ganze machen will. Worauf du ansprichst, ist natürlich, dass Instagram einen Twitter, nicht unbedingt Killer-Clone machen will, der mit Mastodon, also mit dem Activity-Paar-Protokoll arbeiten soll, also föderal mit Mastodon-Instanzen arbeiten könnte dann wird einfach Instagram eine von diesen Instanzen. Ich habe meine eigene zum Beispiel, andere benutzen andere, Mastodon.social und so. Kennt ihr alle, ihr wisst, ihr wart alle dabei bei dieser großen Migration, die irgendwo hängen geblieben ist. <lacht> da können wir nachher nochmal drüber reden. Aber es ist so, dass Instagram halt auch seinen eigenen Twitter-Klon machen will. Von denen gibt es natürlich im Moment viele. Ich bin auf Blue Sky, ich bin auf T2, wo es sehr ruhig ist und wenig Deutsche zu finden sind. Ich bin auf Mastodon... 
Post, noch irgendwas, keine Ahnung, es gibt so viele, man weiß gar nicht mehr, wo man twittern soll und am Ende twittert man wieder bei Twitter, das ist das Problem der ganzen Geschichte, man bleibt bei den anderen schwierig hängen und natürlich ist es so, dass Instagram, Facebook, Meta, die haben halt schon mal ein Netzwerk, das sie benutzen können, das Gerücht ist, sie reden mit verschiedensten Celebrities, dass sie auch auf diese Plattform direkt kommen, sowas braucht man halt. Eine Plattform ganz von Anfang an aufzubauen, ist unglaublich schwierig. Wissen wir, Netzwerkeffekt kennt ihr alle. Und das jetzt, das ist eher interessant, dass das unter dem Namen Instagram laufen sollte, als dass man da bei Facebook was macht. Das wundert mich eher. Ich dachte eher, Facebook wäre da vielleicht der bessere Name. Aber Facebook hat natürlich auch Baggage, wie die Amis das nennen würden. Das ist halt das Netzwerk für die Alten, die noch auf Facebook sind. Also es ist natürlich ein bisschen eine andere Welt heute als vor zehn Jahren, wo Facebook noch vielleicht irgendwo cool war. Das ist lange her. Ja, also bei Facebook ist der Lack ganz ordentlich ab, muss ich sagen. Das merkt ja... Jeder wäre ganz interessant. Ich meine, ihr diskutiert ja schon fleißig, entweder auf YouTube oder auf Twitch, wie wir hier im aggregierten Stream sehen. Aber wie ist es da bei euch? Also bei mir auf Facebook, da sind es jetzt wirklich äh, gefühlt noch eine Handvoll Leute, die da aktiver sind oder eben wirklich äh, ältere Semester. Jenseits dessen auf Instagram, aber auch bei Instagram muss ich sagen, so wie es bei Facebook eine Zeit lang war, so scheint das auf Instagram auch immer mehr. Das ist immer mehr so quasi professionell bis wirklich professionell produzierter Content. Also das ist nicht mehr, ich kriege mit, was mein Freundeskreis macht. Das mit dem Freundeskreis, Frederik, das hat sich bei mir komplett verlagert, also tutu completi, in auf Signal und auf Telegram. Also je nachdem, welche Community, welche Chatplattform und Gruppenchatplattform präferiert. Das ist irgendwie Back to the Roots, IRC auf, dem, auf Desktop und jetzt eben auch auf Smartphones. Aber das ist, das sind hochfokussierte, nischenhafte Publikationskanäle. Und da muss man, muss ich auch sagen, bei Telegram ist es nochmal sehr eigen. Da geht es gar nicht um Schutz oder Verschlüsseln oder sonst irgendwas. Telegram ist das, was eigentlich so die Versprechung eines Facebook mal vor x Jahren war. Ich weiß gar nicht, wann das zuletzt so war. Das ist meine Beobachtung. Wie ist es denn bei dir? Facebook, ich weiß gar nicht mehr, was mein Passwort ist. Ich habe immer Schwierigkeiten reinzukommen, wenn ich mal rein muss. Ich bin seit Jahren schon nicht mehr drauf gewesen, muss ich sagen. Das Einzige, dass ich mal da war, war, als jemand mein Passwort, glaube ich, geklaut hatte. Das musste ich dann wieder ändern. Das war es dann aber auch. Bei mir ist es so, dass viele von meinen Bekannten noch bei Instagram sind und vor allen Dingen Reels machen bei Instagram. Wenig Fotos, mhm. die Zeiten sind irgendwie vorbei. Der Feed bei mir ist auch hauptsächlich professioneller Content heutzutage. Aber viele von meinen Bekannten sind noch auf, auf Instagram und machen Reels. In der Telegram-Signal läuft eigentlich bei uns hier ganz, ganz wenig. Das ist echt eine europäische Geschichte. In meiner Beobachtung, zumindest in meinem Freundeskreis und auch bei uns, ist es eher so, dass ich mit meinen Bekannten Slack-Channels oder Discord-Channels habe, wo wir uns dann unterhalten, mhm. weniger auf den anderen Plattformen. Und dann immer noch Twitter halt. Twitter mhm. ist und bleibt das Medium, gerade bei uns in der Medienwelt hier in Amerika, wo man sich unterhält mit seinen Bekannten, seinen Freunden, DMs austauscht. Man hofft, dass Elon die nicht liest, aber wer weiß, davon muss man immer ausgehen, dass die irgendwann mal rauskommen, gerade im Mediengeschäft. Aber ansonsten passt das auch. Also hin und wieder guckt man halt mal auf die anderen Plattformen, schickt vielleicht denselben den Tweet, den man wo irgendwo geschickt hat, bei Blue Sky als, wie hieß das noch bei Blue Sky? Die hatten ihren eigenen Namen irgendwie als... Als Piep, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das war. Die hatten einen ganz doofen Namen da. Aber das war es dann auch. Also bei Instagram, da bin ich auch bei, ganz bei dir. Das ist hier nicht anders. Die Dynamik ist nach wie vor sehr hoch. Das eine, von dem ich mich selbst fernhalte, entweder aus Selbstschutz oder aus übertriebenem, ähm, übertriebener Vorsicht vor 
vor chinesischen Anbietern, bin ich auf TikTok halt nicht wirklich vertreten. Das ist natürlich etwas, wo tatsächlich die Post abgeht, weil man immer noch und immer wieder mitbekommt, dass das, was am Ende auf Instagram oder anderswo im Netz landet oder auf anderen Plattformen, sekundär und tertiär abgeleiteter Derivative-Content von TikTok ist, ne, was irgendwie der Originalort für Erstellung und Distribution dann ist. Also da ist die Dynamik nach wie vor hoch. Auf Instagram ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube auch, dass durch das, was Musk mit Twitter gemacht hat und am Ende auch dem Image-Schaden, den Musk Twitter beigebracht hat, dass da jetzt mal ein Opening da ist. Und mhm. naja, wer, wenn nicht Zuckerberg mit Meta, hat die Taschen und auch das Interesse, genau in diesem Umfeld aktiv zu werden. Interessant wird, sind die wirklich schlau genug? Ich gehe eigentlich davon aus, dass sie gerade das, was auf Twitter extrem zieht, nämlich die Medienmacher, gezogen kriegen. Also das ist ja nach wie vor der Grund, wieso wir alle auf Twitter gehen. Echtzeit, in Echtzeit, ungefiltert, Kurzupdates. Ja, wir haben es diese Woche wieder gesehen. Ich habe es diese Woche letzte Nacht gesehen. Wir nehmen das ja. heute am Samstagabend auf Wagner, Russland. Wo gehe ich hin? Wo kriege ich meine Informationen von Twitter? Das, das war ja. immer schon so. Das ist auch heute noch so. Das ist witzig, dass ich, da hat sich nichts geändert. Ich hatte echt gehofft, dass Mastodon und Activity Pub und diese ganzen Geschichten, dass ich das durchsetzen würde. Du weißt, ich bin da offenes Web, da bin ich immer schon Fan gewesen. Das war für mich immer wichtig, ob das jetzt Mozilla ist oder, oder jetzt halt Mastodon. Aber da ist das war für den Normalbenutzer nicht zu machen. Das war zu kompliziert, zu schwierig. Die, die, dieses, die User Experience war einfach nicht da für den, den Mainstream-Benutzer. Die Leute waren nicht da. Wie finde ich sie denn? Schade, dass das nicht schneller besser geworden ist. Aber bis jetzt bleiben wir dann halt auf Twitter und gucken wir mal, was Facebook, Facebook was Meta uns denn da <lacht> bringt auf den Bildschirm und nicht in die Virtual Reality Brille. Das ist auch eine tolle Brücke, die du da baust, lieber Frederik. Denn wenn wir Virtual Reality Brille das hätte sagen, ich nicht erklären sollen, das damit hättest du einfach spielen sollen. Ganz geschickt Ball vorgelegt. Oh mein Gott, ganz geschickt. Ihr seht, Freunde, das sind die Vorteile eines Sendungsdokuments, ja. wenn man sie denn da so nutzt. <lacht> Beim Musk, da haben wir wenig mit den virtuellen Welten oder auch Mixed Realities zu tun. Dafür umso mehr. Beim Zuckerberg, bei Meta, aber lieber Frederik, inzwischen auch bei Apple. Und Apple hat da vor gar nicht jetzt allzu langer Zeit, das ist ja, ich glaube, jetzt gerade mal zwei Wochen, keine drei her, da haben sie in vollmundig groß das Apple Vision Pro angekündigt. Ihre, früher hätten wir das Augmented Reality Brille genannt, aber jetzt ist es halt, oder seit einiger Zeit nennt man das dann gerne mal Mixed Reality. Aber auf jeden Fall, es geht um eine, Brille, um eine Virtual Reality Brille, die dann auch noch Kameras eingebaut hat, mit der man einen See-Through-Effekt erzielen kann und dann auch noch Inside-Out-Tracking drin hat, sodass diese, dieses Gerät, diese Brille, dieser Rechner die Umgebung erkennt und augmentieren kann mit Darstellungen, was da so in der Realität erscheint und was nicht. Und die Demos, die man dazu gesehen hat, Frederik, die waren, also bei mir haben die zumindest dafür gesorgt, wenn das so kommt, wenn das so ist, dann klappt einem da schon ein bisschen die Kinnlade runter. Ich weiß nicht, wie deine Reaktion ausfiel. Meine erste Reaktion, als ich es gesehen habe, war eher Skepsis. Denn wir haben viele von diesen Demos gesehen in, 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 in den ganzen Jahren, wenn wir diesen Job machen. Die erste, 
das, die erste Google Glass Demo, wenn ich noch erinnern kann, sah fast so ähnlich aus. War natürlich in Realität was ganz anderes. Die, erste Demos, die ersten Demos von HoloLens sahen so ähnlich aus. Die Versprechen sind ja schon lange da. Ich habe gesagt, ich habe am Anfang eher gedacht, das wird nichts. Die stellen uns da was vor. In Realität wird das ganz anders aussehen. Nun haben Kollegen von mir das Ding mittlerweile ausprobiert, damals direkt schon beim Apple Event und haben gesagt, nein, das Ding funktioniert wirklich so gut. Es ist nicht dieser Screen-Door-Effekt, das kennt ihr, diese, mhm. diese Gitter, die man in diesen äh, Virtual-Reality-Brillen immer sieht, das sind ja unglaublich hochauflösende äh, Bildschirme drin, L OLED sind es, glaube ich, da kannst du mhm. mich verbessern, Musti, wenn du noch weißt, was genau da drin ist. Das Tracking funktioniert unglaublich gut und man kann tatsächlich was lesen in diesen Brillen. Und ich verbringe nicht unglaublich viel Zeit in Virtual Reality. Ich benutze meine Quest 2 meistens und schließe an den Computer um den Flugsimulator zu spielen, weil das <lacht> für mich das Einzige ist, wo ich Virtual Reality für benutze. Aber da kann ich kaum die Instrumente lesen. Meine Kollegen sagen, ja, das Ding kann man tatsächlich für die Arbeit benutzen. Und das wäre schon mal ein großer, großer Schritt voraus, wenn das möglich wäre. Diese, diese komische... Ja, dieser komische Bildschirm draußen, mit dem man die Augen sehen kann, das sieht eher ein bisschen verrückt aus in Realität. Deshalb gibt es das auch nicht, dass das keiner der Executives, nicht Tim Cook oder sonst jemand von Apple, hat das Ding auf der Bühne angehabt. Das ist das erste Mal, dass sie ein Produkt wirklich so vorgestellt haben. Es, als, es wäre, als hätte damals Steve Jobs nicht das, das, das iPad aus ja. das iPhone oder den. <lacht> Das, das, das MacBook Air damals rausgezogen ja. aus, dem, aus diesem Umschlag, ja. aus dem Umschlag, solche Geschichten. Damit wollte keiner gesehen werden. Das ist was anderes, denn es ist immer noch ein Nerd-Produkt, gar keine Frage. Es ist ganz am Anfang, kommt ja auch erst nächstes Jahr raus, dauert ja alles noch, kostet ja auch 3000. Was ist, war der Preis am Ende? 3499 Dollar wahrscheinlich. Ist halt kein Massenprodukt, aber technisch. Unglaublich interessant, was sie da machen. Natürlich mit den eigenen Chips, mit all möglichen selbst gemacht. Und da kann man sagen, ja, ja, das hätte Facebook, wenn die ein Produkt, äh, Meta, sorry, Oculus, <lacht> wenn die ein Produkt für 3500 Dollar machen würden, könnten die auch dasselbe. Kann sein, kann auch nicht sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die, ja, die haben ja nicht ihre eigene Chip-Schmiede, wo sie selber das Ganze machen können. Da hat Apple im Moment unglaublich den Vorteil. Also Mark Zuckerberg hat ja auch verschnupft reagiert, von wegen Mensch, das ist doch jetzt alles gar nicht neu und wir machen das ja schon lange und das, was wir machen, ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber man muss echt sagen, ein paar Aspekte an der Apple Vision Pro, die machen es schon nochmal anders spannend. Die Frage ist halt, ist es Revolution, ist es Evolution, Fortschritt ist es in jedem Fall, würde ich sagen. Also allein die Haptik kann ich jetzt nicht beurteilen, ohne selber dran gewesen zu sein, aber alles, was man liest und hört von Bekannten, die, das, die da unterwegs waren und du hast eigene Kollegen, die Hand angelegt haben und den Kopf da reingesteckt haben, ist, hört sich alles sehr positiv an, aber hier, der Tom G. sagt im Chat auch, naja, aber irgendein Taucherbrilleneffekt ist noch da, hast du auch gerade gesagt, Fred, aber, und das Gewicht ist auch nicht ohne mit Alu und echtem Glas, stimmt. Ne? Also das ist, das sind so Dinge, die sind nicht wirklich gelöst, was aber gelöst zu sein scheint und das, Frederik, da bin ich einfach unglaublich neugierig und gespannt drauf. Apple hat es tatsächlich weniger als Unterhaltungsinstrument, denn als Produktivitätswerkzeug dargestellt. Und das mhm. gibt der ganzen Sache nochmal eine andere Dynamik, finde ich. Das war mit der HoloLens natürlich auch so, aber die hat das absolut nicht 
erfüllen können. Und es war auch nicht Produktivität so, wie wir sie denken. Aber die Apple Vision Pro, die ist ja quasi vorgestellt worden als das ist das Gerät, das ist, das ist euer Extended Desktop. Und man hat da diverse UI-Konzepte vorgestellt, wie man, sagen wir mal, so ein Schnittsystem, sein Final Cut, aus den Fängen des zweidimensionalen, überschaubar dimensionierten Monitors in die, in die virtuelle, in die Augmented Reality übertragen kann. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, ist es wirklich so? Ist dieser Screen-Door-Effekt weg? Passt die Auflösung tatsächlich? Du hast es mit dem Lesen gesagt. Kann man dann Dinge lesen, ohne der, dass die Augen total ermüden? Da bin ich neugierig. Ja, ich auch. Ich auch. Denn wenn heute, es gibt ja Leute, Leute probieren das ja andauernd mal. Können sie in, ob das jetzt von Oculus, also eine Quest, die neue Quest Pro, ist ja um einiges besser oder sonst von Vive und anderen, können sie darin arbeiten? Und am Ende sagen die meisten, nein, es geht nicht. Ich kriege Kopfschmerzen, mhm. der Text ist nicht zu lesen, Arbeit ist nicht zu machen. Das war das Versprechen von HoloLens. Das kann ich jetzt alles machen, aber der Bildschirm, HoloLens-Bildschirm war ja ganz, ja. ganz klein. Da konnte ja. ich ja wirklich nicht viel machen. Das haben sie auch nie gelöst und das Team ist ja mehr oder weniger auch aufgelöst mittlerweile. Das sind nicht mehr so viele, die bei Microsoft an HoloLens arbeiten. Face, Facebook, <lacht> Apple, <lacht> Apple. Ich, ich stelle mir immer noch den, den Zuckerberg und Elon vor, wie sie sich da knüppeln. Aber Apple will das ja ganz anders. Apple will sowohl Produktivität wie Spiele, wie Entertainment machen. Und das ist ein ganz anderes Konzept. Technisch um einige schwieriger, das so hinzukriegen. Aber wenn sie das lösen können, auch nur teilweise lösen können, dann gibt es genug Jobs, wo man vielleicht so ein Gerät benutzen könnte. Und die Frage ist natürlich, das ist jetzt Version 1. Wir wissen alle, bei Microsoft wissen wir es, man muss immer auf drei, die dritte Variante warten, bevor es nutzbar ist. HoloLens hat nicht mal eine dritte bekommen, deshalb können wir da schon mal das abschlagen. Bei Apple ist es meistens am Anfang gut, aber guckt euch das iPhone an damals. Das erste iPhone, keine Apps, war noch sehr, sehr, ähm, mhm, da war nicht viel, absolut. was man mit dem Ding machen konnte. Version 2, 3, 3, das iPhone 3G, da war es plötzlich, dass man sagen mhm. konnte, okay, jetzt ist die Revolution da. Und ich glaube, das wird hier so ähnlich sein. Ja, es ist schwer, ja, der Akku steckt noch hinten drin, hält vielleicht zwei Stunden, wer weiß wie lange. Und trotzdem haben sie die größten Probleme ja gelöst, wenn das Ding wirklich funktioniert. Dann ist jetzt die Frage, das Ganze kleiner und leichter zu machen, wenn es irgendwas geht, was das Silicon Valley und was Apple gut macht, dann ist es Sachen kleiner, dünner und leichter zu machen. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass das kein Problem, dass das ein Problem werden würde. Ob die Leute dann wirklich das akzeptieren, ist eine andere Frage. Ich glaube, die machen schlaue Sachen da, dadurch, dass man halt auch eher sehen kann, was draußen ist. Das ist, glaube ich, für viele auch so ein bisschen ein Roadblock, wo sie sagen, hey, ich bin in diesem Ding eingeschlossen, ich weiß nicht, was um mich rum passiert. Mhm. Aber Apple sagt ja, wenn jemand nah rankommt, Gesichtserkennung, Personenerkennung, dann sieht man die in der Virtual Reality. Es ist ja eher Augmented Reality als Virtual Reality. Sie haben ja jetzt relativ wenig Virtual Reality vorgestellt, obwohl man immer komplett umgeben ist von dieser... Man sieht ja nur, was draußen ist über die Kamera. Aber ah, ich glaube, die haben da einiges Schlaues gemacht, was andere noch nicht so hingekriegt haben. Ich glaub, wer jeder... Pass-Through, wie das so heißt, wer das mal bei der Quest probiert hat, der weiß, wie, wie grottenschlecht das da aussieht. Bei Apple scheint das wirklich ein gelöstes Problem zu sein. Viele Aspekte in, in diesem Softwareumfeld finde ich super spannend und traue Apple ehrlicherweise ganz viel zu in dem Kontext, Frederik, weil Apple jetzt natürlich über die letzten 
dann ja inzwischen 15, 16 Jahre ja gezeigt hat, Mensch, wir können vom Desktop bzw. vom Laptop andere Formfaktoren, also Softwareentwicklungsumgebungen und Software, also SDKs, Software Development Kits, unseren Entwicklern zur Verfügung stellen, damit die ohne das Rad komplett neu zu erfinden und basierend auf unseren während der Entwicklung gesammelten Erfahrungen selber gute Software bringen können. Das haben wir gesehen beim iPhone, du hast recht, 2007, da ging da herzlich nichts, aber das ging dann sehr, sehr schnell im Anschluss. Das heißt, vom Desktop auf das, was das iPhone vor 16 Jahren dargestellt hat oder 15 Jahren, als es dann möglich war, Apps zu entwickeln, dann aufs iPad umzusteigen, dann bis hin zu WatchOS, was da vielleicht ein bisschen hakelig ist, weil das Ding so herzlich wenig kann, aber das hat Apple ganz gut raus, auch diese Architekturumstiege. Und das führt mich dann dazu, zu hoffen, zu glauben, dass Apple weiß, wie wichtig das Software-Ökosystem ist und Apple so scheint es gerade, bringt genug Handwerkszeug und Werkzeug an die Hand, damit auch die, das riesige Ökosystem rund um macOS, iOS, alle Entwicklerinnen und Entwickler an der Stelle sinnvolle Software für diese Brille liefern können. Und denn am Ende, ohne die passende Software, ohne interessante, kreative oder Hochproduktivität erschließende Anwendungen ist das natürlich nichts. Nee, und ich glaube, Gott, es ist diese Woche, letzte Woche wurde angekündigt, dass die SDK bald da ist und dann gibt es auch irgendwo Studios, wo man das Ganze ausprobieren kann. Und mhm. irgendwann kommt natürlich dann auch, ich meine, die erste Variante ist, am Ende ist es ein Dev-Kit. Muss man einfach so sehen, für 3.500 Dollar und Gott weiß, für wie viel Euro am Ende werden sich das nicht viele Leute kaufen. Das sind die Entwickler, das weiß Apple ja, aber auch das, das Risiko gehen sie ein. Und ich bin, ich bin Skeptiker, was AR und VR angeht, aber schon interessant, was da läuft. Und ich glaube, wenn einer da eine Chance hat, genauso wie Instagram bei Twitter eine Chance hat, Konkurrenz zu machen, ist es, glaube ich, so, dass Apple hier eine Chance hat. Denn die Hardware ist einfach gut gemacht. Das, das können sie, das wissen wir von denen. Da das sind die anderen nicht so gut. Das ist für Facebook halt nicht das Metier und Oculus und Meta. Und <lacht> da gehe ich davon aus, dass Apple einfach ein gutes Produkt rausbringt, denn sonst würden sie es nicht machen. Das ist halt das, das ist ja halt die Methode Apple. Wir bringen hier nichts Halbwertiges raus. Und am Ende immer Software Sales Hardware. Und wir haben gesehen, das, was Meta versucht hat mit dem Metaverse als vermeintlicher Killer-Anwendung für VR, AR, das ist ja hat sich nicht so hinbewegt. Also das hat ja eher für, äh, für Hohn und Spott gesorgt bisher. Gucken wir mal. Ich meine, die Zeit bleibt spannend. Du hast es schon gesagt. Also das Apple Vision Pro, das wird es erstmal nicht in Deutschland oder Europa geben. Und das wird es auch erst einmal für niemanden in diesem Jahr geben. Aber die Ankündigung ist raus. Viel, viel Kreativität oder viel Fantasie ist angeregt worden. Es bleibt in dem Kontext sehr spannend und ihr werdet natürlich auch, wenn ihr in Zukunft statt bei Geek Week, bei dem Frederik und meiner Wenigkeit bei www.geeksonair.com dann zuschaut und zuhört, mitbekommen, was es damit auf sich hat. Und irgendwann werden wir sicherlich auch mal mit euch teilen, wie der Frederik und oder meine Wenigkeit so ein Gerät auf dem Kopf haben und in, uns in virtuellen Welten bewegen. Fred, jetzt haben wir über Apple gesprochen, mein Lieber, und ein anderes Thema worüber wir beide uns ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit jetzt oft unterhalten haben in den letzten elf, äh, zwölf Monaten, wo wir keine Sendung gemacht haben, ist natürlich, dass wir im wohlig warmen Schoß des Apple-Ökosystems uns immer wohler fühlen. Ja, was ist immer wohler? Ich bin immer noch Android-Benutzer, daran ändert sich Oh nein, oh nein. Oh, sorry, sorry, sorry. Oh, ich muss sagen, von meinem... 
meinem, meinem 6 Pro bin ich nicht so überzeugt. Ich muss mal gucken, was, was als nächste Variante rauskommt jetzt im September. September, Oktober wahrscheinlich, ja, was da rauskommt. Das Google-Event ist meistens im Oktober. Denn so ganz sicher bin ich mir nicht, dass ich mir nochmal ein, also ein, ein, ein Pixel zulegen werde. Zu mhm. viele Probleme, Netzwerk will nicht so richtig. Also die Batterie hält nicht lang genug. Ist ja ganz das, anders als früher, ne? Ja, und schade eigentlich. Dass das, das, das ist natürlich auch teuer geworden im Vergleich zu den Nexus-Geräten damals. Das ist was anderes. Mhm. Aber seit die Firma mir den, den Apple den M2 MacBook Pro gegeben hat, Steht, was steckt da drin? M2 Pro steckt da drin natürlich. Mhm. Sonst mhm. Ähm, 16 Gigabyte benutzt. Das Ding ist viel zu schwer, muss man dazu sagen. 16 soll ist einfach unglaublich groß. Nicht für die Reisen gedacht unbedingt. Aber seitdem ich das habe, benutze ich eigentlich das Mac-Ökosystem mehr als meine Windows-Maschine. Mhm. Es, es ist leise, man hört nichts. Das, der Lüfter geht vielleicht mal an, wenn ich was irgendwie 4K-Rendering mache mit irgendwie auf verschiedensten Layern im Videogeschäft. Ansonsten weiß, wüsste man gar nicht, dass da ein, ein Lüfter drin ist. Und es läuft einfach. Also es, ich meine, du weißt, meine Arbeit läuft in Chrome. Das, das war es dann auch <lacht> fast. Ich brauche sonst nicht viel. Meine, ich könnte wahrscheinlich meine ganze Arbeit auch auf einem Chromebook für 230 Dollar von HP oder Dell oder irgendwas machen. Aber da ich dieses Ding schon habe und es halt auch zwei, drei Monitore anspielen kann, bin ich erstmal umgestiegen jetzt für den Sommer. Mal gucken, ob sich das hält, wenn jetzt die nächsten Generationen an PC-Spielen PC rauskommt, über die wir uns nachher nochmal unterhalten. Aber im Moment bin ich eher im Mac-Ökosystem unterwegs, was ungewöhnlich ist, wenn ihr euch nochmal an, an Geek Week von 2019, 2020, 2021 und auch 2022 erinnert. Es ist ja kein Geheimnis, dass das bei mir schon lange der Fall ist. Und ich muss sagen, Fred, ich bin maximal begeistert von den ARM-basierten Macs. Also ich habe hier in der Hand, seht ihr mal meinen Arbeitsrechner, Freunde. Also für die, die jetzt im Podcast sind, ihr seht, ein, man sieht da in dem Livestream gerade ein absolut zugeklebtes ähm, 14 Zoll MacBook Pro. Was man nicht sieht, aber was ich jetzt erzähle, ist, da ist der dickste M1-Prozessor drin, der reinging und 64 Gig Arbeitsspeicher. Und das ist mein Arbeitsrechner und ich möchte den um nichts in der Welt missen. Damit kann ich alles machen, ob es Entwicklungsthemen sind, ob es diverse Anwendungen, die ich in der Arbeit brauche, sind oder nicht. Ich bin damit durch und durch happy und ich muss sagen, privat, Fred, als Laptop habe ich meiner selbst und auch meiner großen Tochter einfach, das sind dann noch M2 MacBook Airs geholt. Das sind die hier, das sieht man jetzt im Stream leider nicht, aber das ist das von meiner großen Tochter, das ist golden, meins ist dann, ich glaube, Silber oder Space Gray. Naja, und diese Sendung, Freunde, die nehmen wir jetzt gerade auf von einem M1 Ultra. Also auf meiner Seite ist das ein M1 Ultra 128 Gig RAM Mac Studio. Und da, ich liebe die Kiste. Das ist für mich, für Desktop-Rechner, Frederik, also seit dem G4 Cube lächze ich danach. Das ist der ideale Formfaktor. Es hat schnelle Schnittstellen. Ich will da gar nichts dran äh, drin rumschrauben. Äh, Thunderbolt finde ich fantastisch. Speicherkartenschnittstelle hat es, mehr brauche ich nicht. Ich kann anschließen, was ich möchte. Und das Ding ist einfach feilschnell. Und es läuft halt ein cooles macOS drauf. Und ja, also für mich, ich habe hier irgendwo Windows-Laptops rumfliegen für wirklich uralt Software, die ich, wirklich uralt Ballistikrechner, die es gar nicht anders gibt, die 
für die ich x86 noch brauche, aber jenseits dessen für mich gar nicht mehr vorstellbar, auf anderen Plattformen unterwegs zu sein. Ab nächste Woche findet ihr uns bei apfelfunk.com. Die neue Sendung. <lacht> ja, Unser aber, Freund JC. Aber nee, nee, das mhm. ist halt so. Ich glaube, ich habe mir auch überlegt, dass gerade wo die M2 Studios mhm. rauskamen, ähm, das M2 Mini, wenn man das auf 32 GB hochbringt und die Prozessoren ein bisschen, den Prozessoren ein bisschen hoch dreht, bezahlt man ja fast genauso viel wie fürs Studio, wo man mehr Schnittstellen hat. Das macht dann kaum Unterschied, gerade wenn man es aus hier im im Education Store kauft, wo eigentlich, das ist ja der Witz, da kann jeder kaufen, da muss man nicht mhm. Student sein. Sagt natürlich keiner, aber ist halt so. Ich weiß nicht, ob es in Europa genauso ist, aber hier in Amerika kann jeder im, im Schulstore, im, wo es eigentlich für Uni-Studenten gedacht ist und für, für Highschool-Studenten gedacht ist, kann jeder kaufen. Muss man da Wo, keinen Nachweis erbringen? Nein, denn ich könnte natürlich auch Homeschooling machen hier in Amerika. Du weißt ja, die Welt ist etwas anders hier. Aha. Und als, als Homeschooler darf ich das dann auch haben. Es kann sich auch irgendwann wieder ändern, aber Tipp für die Amis. Man kann, jeder kann ohne irgendwas für 300 Dollar weniger ein Mac Studio kaufen. Und dann sind die Preise hier fast genauso wie bei einem, bei einem Mac Mini. Und ich, ich denke schon drüber nach, vielleicht nicht diese Generation, Brauche ich jetzt noch nicht, aber wenn, wenn M3 irgendwann mal rauskommt, Studio wäre schon nicht schlecht, denn meine Spielerei mache ich vor allen Dingen auf der Xbox, mhm. gerade durch Game Pass und so heutzutage. Deshalb brauche ich den, den Gaming-PC nicht mehr so wie früher. Mal gucken, wenn jetzt Starfield rauskommt, was dann, was dann passiert, aber ob ich dann wieder umsteige, damit ich während der Arbeit auch durchs Weltall reisen kann. Aber das ist eine andere Geschichte, über die wir nachher nochmal reden. Das tun wir in jedem Fall, aber auf jeden Fall wollten wir mit euch, liebe Freundinnen und Freunde, teilen, dass wir im Mac-Ökosystem, bei mir dann zieht sich das ein bisschen zu iOS, beim Frederik hört es dort dann eben noch auf scheinbar, aber sonst sehr wohlfühlen. Also entweder teilt ihr diese Meinung oder es sei euch ans Herz gelegt, das echt mal auszuprobieren. Ich finde das, also für mich ist das mit hohem Produktivitätszuwachs verbunden. Das merke ich jedes Mal wenn ich dann doch wieder auf anderen Plattformen unterwegs sein muss. Also serverseitig ist eh alles, was ich anfasse, Linux, aber Desktop und äh, Laptops, ganz klar macOS. Mein Lieber, wir haben hier in unserem Sendungsdokument noch, dass die AI-Overlords kommen und da geht es viel um Language Models und Large Language Models. Da würde ich aber sagen, auch in Angesicht der fortgeschrittenen Zeit, das, lass uns das in die nächste Sendung nehmen, das, denn das ist natürlich ein unglaublich großes Thema, wo uns auch brennend eure Meinung interessiert. Das heißt, da könnt ihr euch gerne schon mal äh, drauf vorbereiten, wenn ihr da Fragen oder Kommentare zu habt. Das ist etwas, Frederik, wir können es ja kurz anschneiden, das regt ja die Fantasie noch und nöcher an und löst ja auch was bei einem selbst aus, wenn man sich damit auseinandersetzt. Klar, dass unser Sendungsdokument ist ja halb von Bark erstellt worden. <lacht> genau. <lacht> nicht wahr, nicht wahr. Ja, ich glaube, gibt es bei euch schon den, den ich habe nee. jetzt im Workspace, habe ich Bart jetzt drin und das funktioniert schon. Bart ist das Large Language Model von Google, wer das nicht weiß, ist natürlich nicht so bekannt wie ChatGPT, auch nicht ganz so gut wie ChatGPT, muss ich mhm. sagen. Oder Bing mit ChatGPT. Oder Anthropics Cloud ist schon Oder Anthropics Cloud. Also ja, das ist, die sind, glaube ich, beide mehr oder weniger auf demselben Level, glaube ich. Bart. Wen meinst du? Anthropic. Bart und Anthropics sind, glaube ich, so 
mehr oder weniger auf demselben Level, finde ich. In meiner Benutzung. Okay. Ich finde, ich weiß nicht, ich bin von Cloud, also so heißt das ja bei Anthropic, echt arg begeistert, aber öffentlich ist es ja noch nicht. Ne? Also da kann, glaube ich, nicht jeder ran. Das ist ja nee, bei ChatGPT anders. Für haben ChatGPT kann man, kommt jeder ran, kann man auch für bezahlen. Ich bezahle dafür, weil ich einfach den, den Zugriff haben will. Warum mhm. weiß ich auch nicht mehr jetzt, wo Bing viele der Funktionen hat, die auch bei, bei ChatGPT zu kriegen sind. Kann sein, dass ich da mein, mein Abonnement irgendwann jetzt mal absage. Aber ja, ja, ich meine, Firefly von Adobe. Ich habe dir das gestern mal gezeigt, was verrückt. man mit den Bildern machen kann. Ist Tut so komplett verrückt. verrückt. Ja. Absolut verrückt. Was ja, lass uns das doch kurz. La, ja, Fred, sure. lass uns das doch mal äh, kurz mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen, was wir da gestern gemacht haben. Also, das fing an auf DALI, also Image Generation bei, bei OpenAI, wo, was hatte ich da in dem Prompt eingegeben? Ein Van Gogh von zwei Nerds in einem. Labor mit Boom-Mikrofonen und da ist dann ein Bild generiert worden, was schon sehr fangochig aussah für meine ja. Laienkenntnisse. Und das hat der Fred sich dann geschnappt. Das habe ich mir dann geschnappt. Ich gucke mal, ob ich das finden kann. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die Kopie davon irgendwo hier habe. Du hast es mir auf... Das schneiden wir nachher raus geschaut. aus dem Podcast natürlich. Aber du, sonst kann ich es nochmal rauskramen. Aber das war wirklich verrückt. Was du, aber du musst erzählen, was du damit gemacht hast. Das war wirklich. Ja, ja, das, das Witzige ist ja, man kann dann dieses Bild zu, äh, zu Photoshop rüberbringen, zur Beta von Photoshop, wo Firefly mit eingebaut ist. Und da kann man dann einfach Photoshop heutzutage sagen: Hey, vergrößere das Bild doch mal. Mach mal, was, was glaubst du denn, was da weiter rechts ist in dem Bild oder was weiter links ist oder oben oder unten? Und das Ganze. Es gibt jetzt, glaube ich, auch bei Midjourney oder einem, einem von dieser Modelle, diesen Modellen, ist das auch eine Möglichkeit. Und das macht es perfekt. Es ist funktioniert. Es ist also oh, Wahnsinn. Van Gogh-mäßig zur Seite. Ich bin, ich werde das dann mal finden und nachher dann den, den Podcast einblenden auf YouTube, wenn wir das Ganze dann einstellen. Aber Könnt ich finde sogar überlegen. Ja, ich weiß was, wenn wir es finden, dann können wir das in den Newsletter für www.geeksonair.com schon einbauen. Dann seht ihr mal. Das Bild, was aus, was aus Dali rauskam und was der Fred dann in Firefly gepiped hat. Also wir, wir haben wirklich aus der einen KI das eine Bild generieren lassen und mit der anderen KI das Bild dann erweitern lassen. Und was wir da gemacht haben, ist absolut kreativer Schmuh, nämlich wirklich in Van Gogh, im Van Gogh-Malstil da eine Geek-Szene darstellen lassen. Also das ist etwas... Wahnsinn, Fred. Also das wird, das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Das ist kein Fad, das ist nicht irgendwie Cryptocurrency oder Web3 oder Blockchain, äh, sonst irgendwas Magie. Also gucken wir, was mit den Cryptocurrencies am Ende noch ist. Aber die anderen beiden Dinge, da bin ich sehr bullish, dass das ähm, Schabernack ist. Und der Fred, der hat es jetzt gerade im Video-Livestream auch noch gefunden. Ihr seht da, die, die zuschauen oder die, die sich das Video jetzt mal angucken, auf YouTube oder auf Twitch nachschauen, die sehen da erstmal das Gesamtbild. Ne? Das ist das, was dann generiert worden ist. Und wenn du die Layers mal ausblendest in Photoshop, das Ursprungsbild mal darstellst, Fred, das war das Ursprungsbild, was ihr jetzt gerade im Stream seht. Das ist das, was Dali ausgespuckt hat auf das Prompt, was ich da mitgegeben hatte. Genau, Fred, und dann hast du ja übernommen. Dann hast du ja mit Photoshop und Firefly losgelegt. Ja, easy. Also einmal rechts dazu gemacht, links dazu gemacht, fertig. Und dann ist halt das Schöne bei Firefly, dass es verschiedenste Varianten reinbringt, die man ausprobieren kann. Das ist jetzt das Falsche. <lacht> Aber 
weiß ich nicht mehr, wo es war, aber man kann halt dann, es gibt immer drei Varianten, die generiert werden, da kann man halt noch einen anderen Prompt ausprobieren, aber funktioniert, das ist das Witzige, es funktioniert. Wahnsinn. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Fred, ich meine, ich, ich muss ja dann oft Präsentationen halten und früher bin ich natürlich, oder was heißt früher, immer noch passiert das manchmal, wenn ich dann wirklich irgendwie Platzhalterbilder oder Bilder zur Auflockerung haben will, mal kein Diagramm selbst basteln möchte oder sowas, dann bist du natürlich auf Stockfotoseiten unterwegs. Da hat man dann entsprechend seine Lizenzen, für die man zahlt, kramt da rum, verlässt sich darauf, dass die Dinge sauber verschlagwortet sind, damit man die finden kann. Naja, schauen wir mal, wie lange es dauert, bis man das Bild quasi auf Bestellung generiert bekommt. Ja, das ist ja auch so, machten wir ja auch heutzutage. Das war jetzt nicht die ideale Variante. Da ist ein Podcast-Studio dazu gekommen in diesem Layer. Mhm. Warte mal, kann man das andere ausmachen. Sieht natürlich jetzt nicht so toll aus, aber, <lacht> aber hey, es, es funktioniert. Es funktioniert. Wahnsinn. Hier also, sitzt der Roboter mit seinem VR-Helm drauf. Also, ich habe es gestern mal ausprobiert, ein Logo mhm. zu machen für On Air. Ja. Geeks On Air. Text kann das Ding natürlich nicht, wissen wir von all diesen Large Language Models, die mit, mit Bildern arbeiten, dass das Text ein Problem ist. Aber hin und wieder funktioniert Super spannendes Thema. Ich bin dafür, Fred, dass alles, was wir für Geeks on Air machen, da sollten wir maximal, die also ist ja ein wunderbarer Anwendungsfall, die diversen Large Language Models nutzen und gucken, was da so generiert wird. Also die Texte und die Podcasts, die wir für euch aufnehmen, die kommen immer noch aus unserer Feder. Aber <lacht> noch, noch. noch Denn noch. ich weiß nicht, es gibt ja auch, es gibt Startups. Ich habe, als ich das letzte Mal in Israel war, habe ich mit einem Startup getroffen. Das macht äh, Digital Humans. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Mhm. Und Digital Humans ist halt, das ist halt echt, die Stimme wird nachgemacht, die Gestik wird nachgemacht. Perfekt ist es noch nicht. Man sieht es so ein bisschen, aber für, für TikTok reicht es schon zum Beispiel. Fred, erinnerst du dich noch an Max Headroom? Ja, klar. Sagt ihr das noch? Klar. Genau, dann äh, hier in Zukunft Fred Headroom und Mustafa Headroom, die dann ab und an jede zweite Sendung übernehmen. <lacht> dann müsst ihr kein Jahr warten auf die nächste Sendung, denn das wird dann automatisiert. Da, da wird dann von Bart das Sendungsdokument geschrieben. Das wird dann von den Digitalvarianten von Musti und mir übernommen, besprochen im Hintergrund und dann aufgenommen und dann geschnitten automatisch von irgendeiner dieser KI-Schnittgeneratoren. Also das ist ja kein Problem, muss möglich sein. 2024 kann nicht schneller kommen. <lacht> also unglaublich spannend, die Dynamik an der Stelle, Freunde, die ist nicht zu unterschätzen, was dort passiert, aber unterhalten wir uns mal in der nächsten oder übernächsten Sendung oder vielleicht in der ersten Geeks on Air Sendung mal ein bisschen detaillierter über Large Language Models. Jetzt sehe ich im Chat, der Tom G. fragt, habt ihr einen neuen Namen? Ja, Tom, den Geek Week Namen, den werden wir unserem Freund Markus geben. Jetzt haben der Fred und ich ja als Duo äh, die letzten zwei Jahre oder drei Jahre unglaublich viel äh, Geek Week gemacht und haben uns dann dabei gedacht, Mensch, das Konzept, das überführen wir jetzt in eine neue Sendung, die wir da nennen. Geeks und R kürzt sich auch wunderschön in Goa um. Wenn ihr da am Ball bleiben wollt, einfach auf www.geeksonair.com schauen und den Newsletter abonnieren, dann verpasst ihr auch nicht, wenn es damit in den nächsten Wochen losgeht. Fred, Intel baut in Magdeburg und Intel kleckert da auch nicht, mein Lieber. Intel, eine kleine Firma aus Santa Clara, die sehr, sehr kleine Chips baut, weiter nicht belangreich. Ich meine, kennt, kennt jeder. Das ist ein <lacht> kleines Ding. Die größere Firma ist wahrscheinlich mittlerweile ASML aus Holland. <lacht> 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 
klar, Intel hat, hat seit Jahren schon in, zum Beispiel in, in Irland eine FERB gehabt und sagt ja auch schon seit Jahren, dass sie weiter in Europa ausbauen wollen. Gründe, warum alle Chips in Europa, in Amerika selber bauen wollen, warum TSMC in Amerika FERBs baut und glaube ich, in Europa weiß ich es nicht, aber ist natürlich die Gefahr, dass irgendwann China, Taiwan, dass da was passiert. Die Angst ist da, dass dann keine Chips mehr gebaut werden. Also wollen alle intern, weil halt TSMC den Markt, wenn es sich nicht um X68 von Intel geht, mhm. beherrscht. Intel baut aus, Intel weiß, dass sie ausbauen können und Intel bekommt Subventionen. In diesem Falle sind es sind 10 Milliarden Dollar, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie viele Euro sind, von Deutschland, um halt eine riesige Fabrik in Magdeburg zu bauen. Und dann wird auch in Polen wird ausgebaut. Das ist dann äh, Packaging, wie die es bei Intel nennen. Da werden also die Chips zusammengebaut. Und auch ein Intel-Chip heute ist meistens nicht nur ein Chip, Intel arbeitet jetzt auch mit TSMC zusammen, um diese Chiplets zu bauen. Das wird dann alles zusammengepackt in Polen, aber in Magdeburg wird eine, eine Wafer-Fab gebaut. Also wird von Intel werden dann da die Chips direkt gebaut. Die bauen in Magdeburg aus, die bauen in Amerika auch aus. In, in Arizona wird da gerade eine neue Fab gebaut. Und natürlich hier bei mir in Oregon wird weiter gebastelt an der neuesten Generation der Chips von Intel. Und ihr wisst, meine Frau arbeitet für Intel, deshalb, klar, <lacht> auch dass bei mir ein ARM-Rechner von, von Apple jetzt läuft, ist ähm, problematisch, das sagen wir den Kollegen von meiner Frau dann eher nicht. <lacht> ja, Fred, ich meine, das Investment, du sagst es, das ist massiv, ne? das scheint das, der Tagesschau nach äh, zu urteilen, das größte Investment ever in Sachsen-Anhalt zu sein, was auch immer und wie auch immer man das dann sehen mag, das sind knapp 17 Milliarden Euro, die Intel dort investiert und ich glaube über die nächsten zehn Jahre sollen das 80 Milliarden Investment von Intel in Europas, in der Europäischen Union sein. Also das sind Hausnummern, das sind Größenordnungen, die liegen ja weit jenseits so vieler staatlicher oder auch europäischer Projekte und Förderprogramme. Ja, Intel hat aber auch halt das Geld und die einzige Art und Weise, wie du heute mit einer Firma wie TSMC, wie, wie man TSMC mit, gegen die vorgehen, also gegen die vorgehen kann, ja, mit denen, bei denen gesund mitbewerben kann, kann. Ja, ja, genau, gesund mitbewerben kann, ist zu investieren. Und diese Fabs sind halt unglaublich teuer. Ich habe gerade eben ASML angesprochen. Die machen halt dieses, die Lithografiemaschinen, die ganz modernen Ultraviolett- Unterwasser irgendwie Lithografiemaschinen, die <lacht> unglaublich teuer sind, die da mit verschiedensten 747 durch die Welt geflogen werden, die meistens auch oft geleast werden, gar nicht verkauft werden, die geleast werden und wo dann kein, nur die Leute von ASML wirklich dran arbeiten dürfen, nicht mal die Intel-Mitarbeiter oder TSMC-Mitarbeiter, mhm. weil die so kompliziert sind, dass die keiner mehr versteht. Die kosten alleine schon 100 Millionen Dollar pro Maschine, glaube ich, ist sowas der Preis. Vielleicht auch ein bisschen höher oder geringer, je nachdem, wie man verhandelt hat. Man muss aber investieren, denn die nächste Generation kommt, wenn man jetzt runter will, auf 2 Nanometer, 1,5 Nanometer. Wir sind ja jetzt wirklich an, an Größen angekommen. Ihr müsst, ich meine, allein sich vorzustellen, dass man Milliarden von diesen Transistoren auf dem Chip hat, der irgendwie so groß ist wie zwei irgendwie so, so dick ist wie, nicht so dick, so breit ist wie zwei Finger. Das, das kann man sich ja kaum noch vorstellen. Die nächste Generation wird noch komplizierter und noch komplizierter. Man muss investieren, ansonsten bleibt man zurück. Und wer zurückbleibt im Chipgeschäft, 
geht keine Deals. Und die Chips ja. sind dann halt nicht mehr konkurrenzfähig. Und du sprichst es an. Ich meine, dieser Kampf um immer geringere Strukturbreiten ist ja etwas, was der Chipindustrie immer schon gemein war. Aber gerade in den letzten 25 Jahren ist das ja quasi das Hauptthema gewesen, was sie interlange dominiert hat. Einfach. Na, also auf der einen Seite hast du klar Schlüsselplayer wie ASML. Du hast natürlich auch die Schlüsselzulieferer. Die bekommen ja auch hochreine und hochkomplexe Optiksysteme zugeliefert, auch europäische Themen zum Beispiel. Das ist ganz interessant, da kann man als Europäer durchaus ein bisschen stolz geschwellte Brust haben, dass es dann doch diese Art von Hightech auch bei uns in Europa dann noch gibt und geben kann. Aber das, was Intel ja immer toll gemacht hat, für die längste Zeit, war, das war halt ähnlich wie Apple das im Konsumerbereich ist, ist Apple ja hoch integriert. Auf der einen Seite machen sie das Publikumsprodukt oder das OEM-Produkt, auf der anderen Seite haben sie auch die Fertigungsmechanismen ja zu großen Teilen erforscht und dann ingenieurstechnisch umgesetzt gehabt. Das ist jetzt zwischendrin mal so ein bisschen ins Haken gekommen, aber ähm, da ist man, also dass TSMC dann irgendwann so viel erfolgreicher oder im Fertigungsgeschäft erfolgreich sein würde, so wie sie es sind zum aktuellen Grad. Das ist auch ein Thema, was man sich mal anschauen müsste. Aber vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass einfach ARM so wichtig wurde. Also dass wirklich ein Laden, der nur Designs macht, halt eben den Fertigungsarm, no pun intended, dann brauchte. Ja, und bei Intel wird ja jetzt die Struktur verändert, dadurch, dass es nicht unbedingt eine Färbe ist, nicht wie damals AMD und Global Foundries, die dann wirklich als zwei verschiedene, die, die, das war ein Spin-off, glaube ich, war dann Global Foundries von ARM, ich weiß nicht genau, wie sie es verkauft haben, aber Intel macht was Ähnliches. Die Färbs müssen halt jetzt mittlerweile selber Marge machen. Also es ist immer noch genauso mhm. tief integriert, aber Intel will natürlich auch Foundry-Business bekommen. Hat beim letzten Mal nicht so geklappt, dass sie es sieben, acht Jahren probiert haben, vielleicht schon ein bisschen länger, haben sie nicht viel Kunden bekommen. Heute haben sie, glaube ich, auch noch keine Kunden, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, mhm. zumindest nicht offiziell. Aber man versucht halt, der Foundry, den Foundry-Business auch bei Intel zu bekommen. Um das zu machen, müssen halt die Fabs irgendwie auch ein bisschen selbst äh, das Ganze machen können und ein bisschen, ein bisschen ähm, neutraler sein, als sie es vielleicht vorher waren. Mhm. Aber es ist noch genauso tief integriert, wie es vorher auch war. Zumindest die, die Designseite von Intel und alles andere ist noch genauso tief in die Färbs integriert. Aber die Färbs müssen ihre eigenen Margen zeigen. Ihr wisst, bei Intel, wie bei allen Firmen in Amerika, sind viele Leute in der letzten Zeit ähm, gegangen worden. Und da ist dann ähm, das Personal um einiges gekürzt worden, natürlich alle Firmen, alle Tech-Firmen in Amerika relativ fett geworden sind <lacht> während der, während der äh, Covid-Krise, wo einfach viel Geld verdient wurde, wo jeder PCs gekauft hat, jeder SaaS-Produkte gekauft hat, die Zeit ist vorbei. Aber ja, mal sehen, was Intel jetzt dahin kriegt, denn investiert wird gerade auch durch den neuen Chef, Pat Gelsinger, der vor einigen Jahren von VMware gekommen ist. Und mal sehen, ob sie da die, die Kurve kriegen. Es ist Ihnen und uns allen zu wünschen, denn Konkurrenz bleibt ja wohlgemerkt und wohlwissend das Geschäft. Ich meine, wenn man sich jetzt die großen Chip-Player so anschaut, dann hat man natürlich ARM als Designer vieler, vieler Chips, die an aller Orten eingesetzt werden. Intel als der Platzhirsch für die, längsten, für die längste Zeit. AMD, die auch Hochkreatives gemacht haben, nach wie vor tun. Und dann hat man inzwischen gerade im LLM-Geschäft auch noch Nvidia mit ihren Beschleunigern. Also langweilig wird es in dem Umfeld nicht. Das gab es in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal, dass es 
ab und an wirkte, als ob da Dinge langweiliger würden im Chipgeschäft. Aber ich glaube, so dynamisch wie das jetzt die letzten Jahre und jetzt gerade wieder ist, war es schon lange nicht mehr. Nein, und du hast ja auch die, die Beschleuniger angesprochen. Da ist natürlich Nvidia ist dabei, aber es gibt andere Firmen, die auch da versuchen, Nvidia-Konkurrenz zu leisten. Das sind natürlich viel, viel kleiner als, als, als Nvidia. Das hat, die haben das schlau gemacht, nicht nur mit den Grafikchips, auf denen halt all diese großen LLMs, die, die Large Language Models laufen, trainiert werden, aber auch gerade dadurch, dass sie die Software-Schnittstellen dafür bereitgestellt haben. Und da war AMD relativ langsam. Das haben sie mit den Radions und so nicht gemacht. Da ist Intel weit vor, äh, Intel, da ist Nvidia weit voraus. Und ich glaube, das wird sich so schnell auch nicht ändern. Ja, das war eine Wette vom Jensen Wang, die wirklich aufgegangen ist. Ne? Also absolut. Ist ja nicht so, als ob der immer den richtigen Riecher gehabt hätte. Aber an der Stelle absolut. Das war ja klar ein Schwerpunkt, den er bei Nvidia gesetzt hat, dass das eben nicht mehr nur Grafikbeschleuniger sind, sondern eben KI ein, ein wichtiges Wachstumsfeld für Nvidia sein sollte und ist es jetzt. Ja, ja, ich weiß, ich bin vor, Gott, das ist jetzt schon einige Jahre, das war ich vor zehn Jahren oder so, war ich im, im Datenzentrum von Facebook in, hier in, in, in Oregon und mhm. hatten die eine, einige der ersten dieser, dieser KI-Rechner, die voll mit Nvidia-Karten steckten, mhm. uns gezeigt. Und das war das erste Mal, dass mir es das wirklich klar wurde, wie wichtig diese Firma ist für dieses Geschäft. Das, das war damals dann auch schon, das waren noch die Anfänge, das waren irgendwie ganz, ganz, heute wären das relativ primitive Karten. Mhm. Aber da hat damals schon Facebook, heute Meta, relativ viel <lacht> Geld reingesteckt. Und ähm, genau wie... Google ist dann auch Meta ein bisschen hinterher, hinter, hinter OpenAI und anderen hinterher gewesen in den letzten Jahren, weil sie es einfach nicht hingekriegt haben, das Ganze als Produkt rauszubringen, das so angekommen ist wie, wie ein Chat-GPT. Aber das Ganze läuft schon seit vielen, vielen Jahren und das Nvidia halt dran geblieben, was andere Firmen nicht unbedingt gemacht hätten. Die hätten sich dann eher wieder auf das, das Bitcoin-Geschäft vielleicht zurückgezogen, oh, 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 oh. Nvidia viel Geld gebracht hat. Yeah. Don't Jahren. get me started. Don't get me started. I'm sorry, sorry. Okay. unsere Geek Week NFTs sind nicht mehr viel wert. Sorry, Leute. Okay. Freunde, wir haben nie welche gemacht. Ne? Also, oh Gott. Fred, dann lass uns zu unseren letzten Themen kommen. Denn das sind die Themen, Freunde, jetzt wird es persönlich, denn wir haben natürlich in den letzten elf Monaten, wir hatten ja schon so ein persönliches Vorlieben-Thema mit den arm max aber es gibt da, wird da jetzt mal noch persönlicher. Das eine ist, womit verbringen wir unser Vergnügen in der Spielewelt? Und das andere sind die Uhren, die wir in letzter Zeit uns so gegönnt haben. Fred, ich lege da mal los, denn ich habe es dir ja ganz begeistert schon erzählt. Freunde, ich habe die längste Zeit über die letzten Jahre Apple Watches gehabt und fand die eigentlich ganz okay. Also ich habe die Notifications abgestellt. Ich wollte nicht am Armgelenk, am Handgelenk dann ständig genervt werden mit irgendwelchen Benachrichtigungen und ich wollte auch nicht sehr diffizil und differenziert dann ausarbeiten, welche ich denn nun am Handgelenk haben möchte oder nicht. Aber ich habe die schon zum Sport genommen, zum Pulse-Tracking, um bei Strava, wenn ich mal das Handy nicht dabei habe, mein Workout dann zu dokumentieren. Und dann hat mir ein guter Freund, Philipp Müller heißt der gute Mann, der meinte dann, Mensch Mustafa, aber der, der Mann ist einfach crazy Trailrunner. Frederik, also der läuft wirklich in den Bergen die wildesten äh, Marathons. Also der läuft da einfach mal, keine Ahnung, waren das 108 Stunden oder 108 Kilometer? Beides für mich obszön und nicht vorstellbar. Läuft dieser gute Mann äh, dann äh, fleißig durch und der hat so eine Sunto-Uhr. 
Und von mhm. Garmin gibt es dann auch äh, halt die Phoenix-Serie. Und dann habe ich mir beide angesehen und da meinte er, Muster, bevor du jetzt irgendwann die nächste Apple Watch dir zulegst oder so einen so Quatsch machst, wie dann mal eine Rolex zu holen, machst du, machst du keinen Quatsch, sondern du gönnst dir so eine äh, Sunto oder eine Garmin. Und dann habe ich mir so eine Phoenix 7 geholt. Hier am Handgelenk trage ich sie und Freunde, ich hätte es mir nicht vorstellen können, aber Fred, die trackt viel mehr Gesundheitsdaten, die hat, die, sogar die Software ist ganz pfiffig gemacht, weißt du, jede Nacht kriegst du dann, äh, wenn du mit der Uhr schläfst, äh, einen Morgenreport, der dir dann sagt, wie deine Herzfrequenzvariabilität aussah, wie deine Sauerstoffsättigung ist. Die integriert sich ganz unproblematisch mit dem Garmin Brustgurt, wenn man den für präzisere Messungen noch haben möchte und so weiter und so fort. Ich hätte nicht gedacht, dass mich von Garmin so ein Fitness-Tracker jetzt seit einem halben Jahr bei mir im Einsatz dann doch maximal von der Apple Watch ablöst. Also ich, ich kann das allen nur ans Herz legen, Freunde. Das freut mich für dich. Ich, die ist mir zu groß, muss ich sagen. Die ist mir zu groß mit ihren, das ist 43 mm oder so. Ich habe sie gerade für 47 mm. Das ist hier, genau. Ja, es ist, es ist, ja, dafür habe ich zu kleine, kleine Arme. Ähm, hey. <lacht> ich habe, ich benutze die, ich habe mir selber gekauft, das ist nicht irgendwie geschickt worden oder so, die Withings Scanwatch mhm. gekauft, weil ich eher so ein, ähm, habe ich die gerade nicht hier, das ist sehr schade. <lacht> 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 ähm, ich werde sie ja mal einblenden gleich. Aber das, die sieht halt aus wie eine ganz normale Uhr. Eine mhm. Analoguhr, hat keinen Sekundenzeiger, nur Minute und Stunde. Und hat ein ganz kleines, ist alles ist schwarz und halt hinten mhm. ganz schwarz, so ein LED-Ding, wo dann die Notifications kommen. Und das war es dann auch. Also ich, damit kann man nicht, sonst nicht viel machen. Klar, man kann Workout starten und, und sein EKG machen und solche Geschichten, wie bei allen mhm. anderen Uhren auch. Aber man bekommt seine Notifikationen. Sieht gut aus, weil es halt wirklich aussieht wie eine ganz normale Uhr, so fast so ein, wie heißt diese deutsche Marke? Nomos, wer das kennt, aus, aus Glashütte, auch mhm. sehr so Bauhausmäßig ganz simpel gemacht mhm. eigentlich. Mhm. Um, und deshalb gefiel die mir ganz gut und macht genau wie deine Uhr, macht halt, um, wie heißt es, ah, Sauerstoff, mhm. Wie heißt das Ganze auf Deutsch? Muss die Sauerstoff. Ähm, Sättigung. Sättigung, danke. Genau. Sättigung. Das ist, was ich brauche zum Nachmittag. Ich brauche jetzt mehr <lacht> Sättigung. Es <lacht> <lacht> hat die Sättigung, die, die Luft. Ja, okay. Das Ding. Ähm, Herz natürlich, all das Übliche, was man von einem auch kennt, halt EKG. Macht das auch sehr gut und hat auch eine App dabei, die einfach funktioniert, sowohl auf Android wie auch bei. Ähm, bei iOS. Das benutze ich. Beim Sport habe ich meistens mein Mi-Band dabei. Mhm. Mittlerweile ein Mi-Band 8 kostet 50 Dollar. Wenn man es verliert, wenn beim Schwimmen was passiert, macht es nicht so viel aus. Es hat 50 Dollar, macht aber auch alles genauso, wie es braucht. Mhm. Und dann zum Spaß, zur Reise. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, muss. Diese ganzen Notifikationen gehen mir manchmal auf die Nerven. Ich will die Uhr dann nur ich stell die haben. Ab. Ich stelle die ich auch, ja. auch zum Großteil ab, aber manchmal will ich einfach losgelöst sein von dieser ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, wie, dir, wie es dir da geht, aber ich habe immer das Gefühl, ah, wo ist das Telefon, ich muss mein Telefon finden, wo ist meine Uhr, wo ist es? Irgendwie wird es manchmal zu viel, deshalb habe ich mir für 20 Dollar diese Ka den Casio World Timer geholt. Wie heiß ist das denn? Das ist ein AE1200, ist halt World Timer, drückst ein paar Mal drauf, hast du die, die Uhrzeit im nächsten Ort und sonst nichts. Also du hast Uhr, die Uhrzeit, eine Uhrzeit woanders und das war's, Datum, fertig. 
20 Dollar hat das Ding gekostet und das reicht mir manchmal, gerade mhm. am Wochenende, wenn ich sowieso mit meiner Frau unterwegs bin, dann braucht sie mir keine Nachrichten zu schicken. Ist das so ein 80er-Jahre-Modell? Das ist ein absolut, das ist jetzt nicht ganz 80er-Jahre, das ist, glaube ich, eher Anfang 2000 rausgekommen. Zehn, <lacht> zehn Jahre Batterie muss die, zehn Jahre Batterie. Hat auch dieses alte Ding, die, ja, das Licht, was da angeht an der Seite, ja, das ja von früher aus den 80er-Jahren. Für diese Uhr hätte ich damals meine Niere weggegeben. Als <lacht> Gut, war. dass du es nicht gemacht hast. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Aber jetzt kann ich es mir leisten, diese 20 Dollar. <lacht> Fred, jetzt haben wir die Uhren beleuchtet und ich kündigte ja schon an, dass wir kurz Spiele anschneiden wollen. Und wenn wir dann mal wieder mehr Zeit haben, Freunde, erzählen wir euch sogar ein bisschen mehr darüber. Aber wir spielen natürlich auch nach wie vor fleißig, auch wenn die Zeit knapp sein mag. Fred, ich habe mir Diablo 4 zugelegt. Und muss sagen, die Vorschusslorbeeren waren gerechtfertigt. Also das äh, fühlt, also ohne zu viel zu spoilern und auch nur kurz angeschnitten, ich spiele es auf der Xbox Series X, Xbox One Series X. Es ist wirklich stimmig. Story gewinnt jetzt äh, keinen äh, Dramaturgiepreis, ist aber auch nicht schlecht. Die Zwischensequenzen sind natürlich toll. Aber das, was bei Diablo natürlich zählt, ist, die Spielmechanik. Einmal das Hack and Slay, das einen quasi in Trance versetzt, aber auch das zwischendrin den Charakter hochleveln, die Charakterklassen, die es gibt, die Individualisierung, die du über deine Items vornehmen kannst. Ich bin nach wie vor ziemlich baff, muss ich sagen. Ich bin noch nicht durch. Ich komme in der Woche vielleicht mal auf irgendwie fünf, sechs Stunden spielen, wenn es eine gute Woche ist und so lange ist das Spiel noch nicht raus. Aber Fred, also Crossplay geht, glaube ich, auch. Auf der anderen Seite, du hast ja auch eine Xbox, also wenn du mal zocken magst, das können wir machen, das ist toll. Also das ist eine wunderbare Entspannung. Ich muss es mal ausprobieren. Diablo 4 habe ich noch nicht gespielt. Diablo 1 habe ich damals mal in den 90er Jahren gespielt, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und danach so ein bisschen das verloren. Ich habe auch viel drüber gelesen, muss ich jetzt mir auch mal irgendwann installieren. Ich habe endlich es geschafft, Elden Ring zu Ende zu spielen. Ganz oh mein Gott, durch, ganz andere Hausnummer. Ganz wow. durchgespielt. Es war es nee. ist, ich, das Heftigste, was ich jemals als Spiel durchgezogen habe. Hast du dafür jetzt irgendwas bekommen? Kriegt man dann eine Medaille nach Hause geschickt? Nee, oder sowas? Du, du kriegst halt das, dann das, das Game Plus, also das nächste, die nächste Runde. <lacht> oh mein Gott. Du darfst dann nochmal anfangen und, und hoffentlich dann, das DLC kommt ja bald raus, deshalb wollte ich es endlich durchziehen bis zum Ende. Und es ist, Gott, das Spiel zieht sich in der Mitte relativ lange hin <lacht> und dann zum Ende, auch wenn man halt andauernd, der, Letz, die letzten, der letzte Gegner, ich glaube eine Woche lang habe ich versucht, dieses, diesen Elden Lord, also nicht Elden Lord, äh, Elden Beast endlich kaputt zu kriegen. Verrückt. Das war vorher schon, Radan hat mir eine Woche gekostet. Verrückt. Vielleicht Aber musst du zwei Spiel. Sätze dazu sagen für Nicht-Gamer unter uns oder die, die Elden Ring nicht spielen, was denn so besonders an dem Spiel sind. An meiner Reaktion kann man es sich vielleicht schon denken, <lacht> aber der Frederik ist da der Fachmann. Also Elden Ring ist halt ein, das kennt man diese, ähm, von From Software gibt es ja die Dark Souls Serie, die halt dafür bekannt ist, dass sie unglaublich schwer ist und Elden Ring ist halt die Open-World-Variante davon, <lacht> die auch unglaublich schwer ist. Ich glaube, das ist das einzige Spiel, in dem ich jemals im, im Tutorial-Dungeon mehrmals gestoßen bin. Ja, <lacht> kaum rausgekommen bin. Das war schwierig. Und es gibt auch keine Varianten. Du kannst nicht sagen, ich möchte jetzt mal Easy-Mode machen. Wie, wie muss die das dann machen? Würde nein, ja, genau. Halt, du musst, nein, du musst das wirklich so durchziehen, wie die das sagen. Und es ist, du kannst 
es ist ein Spiel, wo es, es ist nicht so wie bei Skyrim oder anderen Role-Playing-Games, die man vielleicht kennt, oder die ganzen Ubisoft-Dinger, wo überall ein Fragezeichen ist und man, wo man weiß, wo man hin muss. Nein, man muss sich genau merken, wer hat was gesagt und dann ist plötzlich einer verschwunden von irgendwo, wo ist er denn jetzt hingegangen? Ach, der hat ja damals gesagt, er geht hier hin. Da war ich aber noch nie, ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Also hoffentlich merke ich mir das, bis ich dann da hinkomme. Eines der schwersten Spiele, die ich glaube, die ich je zu Ende durchgespielt habe. Und das ist Wahnsinn. der Grund, warum ich das also hunderte von Stunden wahrscheinlich gekostet hat, das durchzuspielen. Irgendwann Level 160 oder 70 <lacht> habe ich es dann geschafft am Ende. Das war heftig. Das äh, ist das Spiel, was, was mich wirklich beschäftigt hat, die letzten Monate, weil halt jetzt bald die DLC rauskommen soll. Und wenn die auch nur halb so gut ist wie der Rest von Elden Ring, dann ist es wahrscheinlich den Preis von Elden Ring selber wert. Fred, jetzt haben wir zwei Spiele angeschnitten, Diablo 4 und Elden Ring. Wir haben sogar noch mehr gespielt und warten auch auf mehr, aber das nehmen wir dann in die nächste Episode mit auf, Freunde. Ich meine, da muss ich zu Street Fighter 6 was erzählen und vom Fred habe ich von einem Bethesda-Spiel mitbekommen, was, wo ich gestern schon zugeben musste, hey Fred, das ist komplett an mir vorbeigeflogen, aber das wird dann der Fred weiter berichten. Unglaublich, wie das an dir vorbeigeflogen ist. Ja, aber maximal. Ich hab, letzten Sonntag saß ich hier mit meiner Frau <lacht> auf der Couch, habe hab mir das Starfield direkt eingezogen und... Und sie hat es ertragen. <lacht> also ich habe es mir, nachdem du es gesagt hast, natürlich dann auch mal angesehen, diese 45 Minuten oder Stunde Gameplay. Das sah ja aus wie hier irgendwie Mass-Effekt auf Steroiden. Aber schauen wir, ob das mehr oder weniger ist. Das Was genau ob du No Man's Sky gespielt hast. Nicht selber gespielt, aber das kenne ich natürlich. Genau. Freunde, jetzt haben wir ganz, ganz viele Themen angeschnitten. Und noch einmal, bevor wir die Sendung hier abbinden und abschließen. Der Fred und ich haben euch heute neben den technischen Themen ja erzählt, uns gibt es noch, wir machen weiter Podcasts und das sehr, sehr gerne. Das werden wir in Zukunft unter www.geeksonair.com machen. Das heißt, wenn ihr mitbekommen wollt, wie wir mit der neuen Sendung weitermachen, dann hinterlasst dort eure E-Mail-Adresse in dem entsprechenden Formular und Textfeld. Geekweek in irgendeiner Kapazität als Namen wird es weiterhin geben. Der Markus überlegt sich da was. Da ist auch nichts Schlimmes. Da muss zwischen Markus und uns vorgefallen. Der Markus möchte unter dem Namen ein anderes Projekt machen und wir wollen nach wie vor mit vielleicht einem leicht anderen Spin, aber dann auch bewährtes beibehalten. Und das machen wir dann eben unter www.geeksonair.com. Jetzt schauen wir mal, ob die nächste Episode die erste der geeksonair.com wird oder ob das nächste Mal dann die letzte Geekweek-Episode wird. Vielleicht kriegen wir den Markus auch noch mal erwärmt dazu, damit einzusteigen. Aber in jedem Fall, und vielleicht ist das die wichtigste Message, es geht weiter mit Inhalten und der Fred und ich machen das jetzt auch wieder mit Öffentlichkeit. Mit Öffentlichkeit. Ich, ich spiele jetzt nochmal den Geek Week Opener, das heißt Closer ab, nur so zur, <lacht> zur Nostalgie. Geek Week, der Tech Podcast. Der Tech-Podcast. Wunderschön, so Fred. Früher, so. Ja, so wie früher. Da müssen wir ja 
auch wieder äh, etwas Neues für produzieren. Ah, ja. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist echt Inhalte und echt, dass wir auch wieder schön regelmäßig zum Plaudern kommen. Das ist auch toll. Ja, und dann nächstes Mal, wann bin ich denn nächstes Mal wieder in Europa? Keine Ahnung. Nicht lang genug, um nach München zu kommen. Aber wenn du mal wieder in Seattle bist, dann... Das wird wahrscheinlich viel früher der Fall sein. Ich war ja, ja letztens lange da. Ja. ja, aber das machen wir jetzt auch. Also mit Geeks on Air, dann sind wir öfter on Air und äh, dann schauen wir mal, dass wir bei den diversen Konferenzen, Messen oder wenn wir uns über den Weg laufen, auch eine Episode aufnehmen. Mensch, danke. Im Chat lesen wir hier. Ne? Schön, dass ihr lang ersehnt on air wart. Oh, das ist gut. Danke, <lacht> sehr gut. Danke, on air. Sehr gut. Ja. Deshalb haben wir auch den Namen gesucht. Ich, ich weiß nicht, ob das bei, bei, bei um, ich habe gerade mal geguckt, bei Amazon gibt es diese ganzen on-air-Schilder, so in Neon und so, die man kaufen könnte. Ah, nicht, da müssten wir beide uns ja jeweils eins hin. hinhängen. Ja. Daran denke ich gerade da. Fred Smart, mein Freund. Ja, ja das ja, müssen wir machen. Ja, ja. Das ist gut. Ja, ja. Das ist gut. Ich gucke gleich auch mal. Und schau mal hier. Ada, was da war da, sagt, schön war es. Danke euch. Mit, mit euch war es auch schön. Hier der Balgon hat fleißig kommentiert. Der Tom G. Face Invader. Wirklich auch eine ganze Reihe an Namen. Hier der Andreas Hindex, die man kennt. Das ist ja, ich muss sagen, Frederik, also wir haben ja lange gepodcastet, auch lange gemeinsam gepodcastet. Aber während der Pandemiezeit, das hat ein auch mit unseren Hörerinnen und Hörern hier nochmal ganz anders zusammengeschweißt. Ne? Ja, und es freut mich, dass ihr die Notifikation noch nicht abgestellt habt. <lacht> Echt Hätte klasse. Hätte nochmal anders sein können, wenn jetzt keiner da gewesen wäre. Das, wäre das sehr, stimmt. Sehr schade gewesen. Dann, dann hätten das wir uns Mark Revier auf den Straßen von, von New York reingezogen. Ein großes Drama. Weißt du, was da raus geworden ist? Den haben sie jetzt, dem haben sie aber nicht das Equipment beschlagnahmt oder ihn nein, abgeführt. Nein, ne? nein, 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 überhaupt nicht. Nee, nee, ja. man, man sollte halt, wenn man bei Times Square in New York was macht, da sollte man halt schon vorher dafür sorgen, dass man alle, alle Formulare ausgefüllt hat, die man ausfüllen konnte und dann vielleicht noch ein paar extra, denn der gute Mark wollte da seine Show machen. Das funktionierte natürlich nicht. Ja. Hat da seinen Stand aufgebaut, wollte loslegen und dann, ich habe echt nur mitbekommen, Stream Notification, wahrscheinlich ähnlich wie ihr auf YouTube jetzt gerade, Geek Week ist live, von wegen Mark Rebier ist live und dann war der da ganz bedröppelt und meinte, die Polizei hat ihn gerade eben gesagt, Mensch, entweder ist er jetzt ein paar Minuten hier weg oder sie verhaften ihn und dann hat er echt überlegt, Fred, das sieht man in dem Video, ja, dann überlegt ja, ja. er, soll ich, soll ich nicht, aber hat dann am Ende wahrscheinlich auch schlauer die Segel gestrichen. Ja, und die neueste Variante vielleicht morgen, mal sehen. Ah, das wäre klasse. Gut, Freunde, dann, Fred, wünsche ich dir einen wunderschönen Samstag und ich gucke wahrscheinlich jetzt gleich eine weitere Folge Miami Weiß. Ich bin zum x-ten Mal dabei, die ganze Serie durchzuschauen. Doch, ich mache das ja im steten Wechsel mit Magnum, PI und Miami Weiß. Ich habe wirklich mit meinem Bruder haben wir wieder angefangen, Miami Weiß zu schauen. Miami es ist glorreich. Weiß. Zur Vorbereitung auf Grand Theft Auto, was immer was das nächste in Miami spielt. <lacht> Fred, es war wunderschön, mein Freund, dann nächste Woche an derselben Stelle wieder, nicht wahr? Gleichfalls muss die Gleichfalls. Wunderbar. Nächste Woche, nächste Woche um diese Zeit. Ja, ja, ich bin nächste Woche in Kanada, Freitag, Samstag bin ich wieder zurück. Müsste klappen. Großartig. Guck mal, Miosch sagt auch noch schönen Abend und danke. Danke euch, dass ihr live mit am Start wart. Großartig. Gleichfalls.